Hej och välkomna till veckans historiska djur med mig Anders Jansson och Peter Lust. Peter, det har varit mycket hundar och apor och annat fåglar har det varit mycket på sista tiden. Vi ska ta och hålla oss lite undan från dem idag. Vi ska prata igelkott. Oh, det blir något. Det blir något. Jag tänker du ska ju ha ett specifikt djur som man ska bedöma här i slutet. Och för att vara specifik så kommer vi bedöma den där igelkotten som Linné och hans polare dammade omkring med någon gång på 1700-talets mitt. De hade en igelkott då. Mm. Mm-hmm. Så det där var en som kallad klipphängare eh, som vi återkommer till senare. Just det. Mm-hmm. Ja, men vi börjar väl med eh, lite allmänt så här om igelkottar. Det är ju ett djur som har dykt upp i både myt och forskning under... Under historiens gång och nästan alla svenskar har väl sett en igelkott. Vad såg du en igelkott senast? Det var eh, 2014 när jag rapporter- rapporterade in det till igelkottkollen. Jaha. Mm. Eh, var, var det i Dalarna? Nej. Nej, var vi Österängens IP Ja, de trivs, de trivs där omkring faktiskt. Jag mm. bor ju där och där har jag, jag också sett igelkottar till och med utanför min egen port där på Gärdetsbilgata. Nära fyra mackar i Uppsala. Yes. Ja, så där finns trivs igelkottarna av någon anledning. Även nära Max har jag sett en igelkott. Oj. Ganska nyligen. Det är somras faktiskt. Mm. De första fynden av igelkott är från en boplats i Sverige i Skåne. Daterad till 4000 år före Kristus. Och igelkottarna lever ju gärna nära människan som vi ju nyss gav exempel på. på. Och det har ju att göra med framförallt att bidra till oss skadedjur som igelkotten tycker är smaskiga att äta upp. Och de äter vadå, insekter då helt enkelt? Eller? Ja, insekter. Maskar, mm. ormar kanske, om de får tag på lagomstora sådana. Mm. Möss i viss utsträckning. Man har... Forskare idag är intresserade av igelkotten framförallt för att de är bra på att sänka sin puls. Alltså de, precis som eh, hasselmusen så kan de mer eller mindre lägga sig själv i koma när de tycker att de ska vila. Så att de kan gå ner i extremt låg puls och gå i vinterrider och sånt på det där sättet. Um, <hör> Men det är ju så att igelkottarna ändå vaknar upp ibland i sin Alla superkrafter på plats. Så de måste gå upp för att pissa. Ja, precis. Som någon stackars gamling. Med, mm. Ja, mm. Det finns inte igelkottar på Gotland. Men, eh, eller, jo, förlåt. Det, gör det. det finns inga grävlingar på Gotland. Men, ah. Så därför trivs igelkottarna extra bra där. För att grävlingar och igelkottar går ju inte ihop. Är det sant? Ja, visst. Och då är de osams eller ja, äter den? Ja, de, ja, det är väl egentligen att den ena äter den andra. Men ja. man kan ju tänka på det som att de kanske bara har ideologiska svårigheter med varandra. Mm, okay. Nej, de kommer grävlingarna käkar igelkott om de kommer åt. Annars är det så att trafiken är igelkottens största problem. Mm. Men ja, jag nämnde ju att vi har ganska gamla fynd av igelkottar i Sverige. Vi har ju då som jag nämnde ända tillbaka till 400, eller 4000 år sedan. Men igelkotten var ju omnämnd redan tidigt också under medeltiden, alltså ja, visst långt senare, men eh, det, det är här de första skriftliga beläggen då eh, att eh, de här igelkottarna förekommer bestiarier. Bestiarier, det har vi varit inne tassat ja. lite på tidigare, men för att repetera, det handlar om 
det handlar om medeltida beskrivningar en sorts hopkok av ja, lindrikt myt och fakta ja precis lindrikt mycket med fakta <laughs> men mycket mycket fantasi det finns fakta om man letar efter det ja precis så här så beskrevs då igelkotten i bestiarier från medeltiden Igelkotten är ett djur som är täckt med taggar med vilka den skyddar sig mot fiender som ormen och allsjöns rovdjur. Mm. Djuret söker sig gärna till vingårdar där den klättrar upp rankorna och ruskar ner druvorna. Det började ju så bra där med fakta. <laughs> och sen, sen inte lika mycket. Nej. Och nu, nu ska vi säga om det har börjat slutta ut då, så kommer det, det kommer eskalera nu min vän. Det ska ja, okej. Okay. Därefter vältrar igelkotten sig i högen av druvor som fastnar på djurets taggar. Ja. Med födan på sin rygg ber den sig sedan hem igen till sina ungar som är hungriga. Men. Så ja, det är inte undra på att man imponeras då när man tror att det är en sån... Att, man använder, att igelkotten använder taggarna som någon sorts ja, men, cocktailpinnar för att mm. spetsa bär på och sådär. Men vad kan det komma ifrån? Det är ju en vansinnig människa. Ja. Ändra så har typ en igelkott stått i vägen när de har tömt ut vindruvor. Äh, <laughs> ja. Och det har fastnat en gång. Ja, att det hände en gång. Ja. Ja. Och att han såg den som pila iväg. Ja, det skulle ju vara det. Och han, han måste ju gå hem till sina barn. Eller hon, hon. Mm. Han måste ha dragit, alltså, för annars är han ju en vansinnig människa. Ja, antagligen. Ja. Det kanske är en vansinnig människa. Ja, det, ja. <laughs> Vi kan inte veta så noga. Nej. Ja, men det är vad man antar i alla fall. Eh, påhittigt ju. Men eh, det var ju då inte bara medeltidsmänniskorna som imponerades av det här taggiga djuret. Utan om man snokar runt på nätet så är ju, det finns ett stort intresse för igelkottar. Eh, det är, finns eh, tips på lite olika produkter. Jag har hittat in på scenen waxthuset.com här. Fakta, råd och inspiration, odling och trädgård och djur. I trädgården så får du igelkotten att trivas. Ungefär så heter webbadressen. Och jag kan se här att tips på lite produkter. Man får alltid det när man surfar in på mm. den här typen av sidor. Igelkottsbo Iglo. Om du Oj, får se. tältar skärmen lite grann så får du se här. Se här, Igelkottsbo Iglo. Oj. Ja, dessutom får du ta hyddaktigt. Ja, mm. hyddaktigt, precis. 329 kronor kan vi säga. Det är lite sp- vi är nog inte sponsrade av de här sidorna. Mm. Siktar ju förstås att bli det. Annars har vi också ett trädgårdsdekord i utsågade igelkottar på en pinne. Mm. I färgen rost. Vi har ett igelkottshus med ja, vad ska vi, en, en liten hangar. Med ett pentry. <laughs> vad heter det? En liten förstuga. Ja, den är ändå 200 spänn dyrare. Så att... Ja, 540. Sen har vi igelkottspassage. Och ja. vad det är, det är väl så att det är väl som en kattlucka ja, till planket. Så att igelkotten kan, Just det, in kan komma in ordentligt. Ja. Igelkottsmat. Mm. Lite osäker på vad det är i den. Men det är väl kanske lite som sådana här pellets man ger till ja, torrfoder ja. ser ut som. Mm. Ja, och sen spinnrovkvalster som man kan mata den med. Då, kanske. Mm. Ja. Jag vet inte exakt varför det dyker upp kvalster där. Men, men för att det finns alltså tre olika sorters bo bon ja. och Jag har också när jag surfat omkring i researchen har jag stött på Igelkottshotell och jag såg en artikel i en eh, lokaltidning om att här bor 80 igelkottar för att skydda. Så det verkar vara en sån grej som folk brinner för. Ja, det, det, det kan jag tänka mig. Varför? 
Därför är det underbara. <laughs> på vilket, vadå? De är söta, de är en av våra äldsta däggdjur, mm. de myser runt. Just det, myser runt, ja. 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 Nej, det här är ett bra djur. Mm, ja, det, det är många som gillar det Jag, mm. det, det är ju helt tydligt så. Om du fick chansen, om du såg att det rullt omkring en, en igelkott ute på din bakgård, skulle du skaffa en sån här igelkottsiglo till den, tror du? Det tror jag faktiskt. Mm. Det tror jag. Och sen så köpa lite pellets och ställa fram vatten mm. och sådana mm. grejer. Det tror jag. Ja, men precis. Men jag behöver inte berätta det för dig, som ändå verkar ha lite av ett igelkottsintresse, att man ska ju undvika att ge en mjölk. Jo, ja. Mm. Mm. Laktosintoleranta. Igelkotten är i alla fall inte guld utan de, de håller efter och stödar upp från mm. onyttiga odjur i, i trädgården. Um, ja, det är lätt att få dem att bli en återkommande besökare men de har ju fått ett problem de senaste åren. Det här har du säkert sett i tidningsnotiserna. Nej. Eller kanske till och med bland rubrikerna. Ja, robotgräsklippar trenden. Ja, just det. Just det, just det. Robotgräsklippare väger ju inte för en igelkott och Nej. en igelkott förstår ju inte vad som händer riktigt. Så att de har fått mycket otäcka skärsår de här igelkottarna. Mm. Så att de har ju fått en ny fiende här. Mm. På senare tid. Annars då, så här får du in en igelkott i trädgården. Oh, Vill du få in igelkottar i trädgården måste du se till att börja med att se till att de har någonstans att komma in. De är inga klättrare att tala om och att hoppar inte heller ett alternativ. Tänk dig, hade man ju kunnat tro ändå va? Ja, nu är det chock. Nu är det mm. som så här skop mm. på gång. Och det handlar väl mycket om att man ska ja, se till att det är lite igelkottstrevligt där. Kanske någon lövhög som man kan hänga i. Mm. Eller ett hus. Eller ett hus för all del, det tycker jag om. De är mest aktiva på natten då, så man får, mm. får lite bredder. Mm. Och det är när de blir skrämda, då rullar de ihop sig till en boll och så går det inte att komma åt. Och förutom skadegörande insekter så äter de också då maskar och gärna frukt bär. Så det är, det är sånt som de tycker om. Igelkotten trivs där det är lite stökigt i trädgården. Lövhögar, tjocka gräsruggar under stenar. Alltså stora stenar får vi anta. Så ja, täck över farliga hål där de inte kan ta sig ut. Stäng igen poolen, gör en ramp till och från dammen så de kan ta sig ur. Var noga med att undersöka rishögar eller lövhögar innan ni tänder på och håll plastskrepet kort så ska det nog kunna ordna sig. Annars då, igelkottarna är däggdjur som väger cirka ett kilo, lite knappt ett kilo. Det är 24 cm långa som störst. Det är ganska stort ju. Ja, det är det. Uh, livslängd 2-5 år. Mm. Och det äldsta däggdjuret var ju du inne på. Mm. 65 miljoner år sedan. En av de äldsta, men ja. Ah, jag det är ty- bra. Vi, ja, visst. Mm. Det är över halvan i alla fall. Uh. Jag vet att när jag var yngre och växte upp så sa de ju var på tapeten då också just det här med när man brände kasar. Mm. Just att hur många hur många igelkottar som gick åt då. Mm. Jag vet inte om det bara var någonting man sa eller något sånt där. Men Nej, det kommer jag ihåg. Den. Ja, det, jo, absolut. Att man skulle kolla lite. Ja. Peta med lite pinnar i vägen innan. Ja. Uh, ja, hörru du. Är du en Nintendo eller en Sega-person? Nintendo mm. var det. 
Det är samma för mig, annars hade vi kunnat prata kanske om Sonic the Hedgehog. Så kanske ja, men det är... Jag fick låna Sega och han spelade mycket Sega. Mm. Mm. Så det, är, det, är det den mest kända igelkotten? Sonic? Den ja, tecknade... det, det är nog säger jag. Utan att, jo, ja. det måste det nästan vara. Kan du erinra några andra igelkottar i, <laughs> I, i populärkulturen? Ja, jo men det har man... Det har man jo, det finns ju i Bamse finns det igelkottar. Mm, mm. Är de lite störiga? Ja, de är lite korkade va? Ja, ja, ja. ja Men sen då... Ja, men du, i populärkulturen precis nyss såg jag ju om The Hobbit-filmerna. Mm. Då har vi igelkotten Sebastian som Radagast den brune räddar. Och sånt. Ja, 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 ja. Nej, men de dyker upp. Ja, jo, då, men, men aldrig men Sonic är ja, det är, ja, det är Sonic som blir i huvudrollen. Jag skulle, om jag ska vara lite kritisk nu, då mm. tycker jag att Sonic The Hedgehog, ni får väl googla om det inte har koll på det här. Han är ju inte så lik en igelkott. Nej, det finns ju berättelser om det där. Mm-hmm. Eh, som jag har glömt. <laughs> <Okay. laughs> men varför det blev som ja. det blev, helt mm. enkelt. Men det var väl också för att, att, alltså, att igelkotten är populär. Ja. Och de skulle ta upp fighten med Mario. Ja. Om liksom symbolen och flaggskeppet. Liksom. Mm. De valde väl det. Så fick de göra lite snabb. Liksom. Det var inte lika rultigt. <laughs> Nej, det, det var inte de söta aspekterna av igelkotten mm. riktigt som lyfte fram. Kan man säga. Nåväl, det är inte bara du och jag som är imponerade av igelkottar. Utan Carl från Linné var ju också ja. Han var ju å andra sidan tjusad av alla djur som han stötte på. Finns det något djur som han liksom uttryckligen skriver? Vilket jävla skitdjur. Ja, det är, han är ju helt ointresserad av ormar och andra slämmiga djur. Alltså reptiler? Ja, de tittar han inte om. Sen, sen ägde han säkert en och annat reptilpreparat också. Men nej, de tyckte han inte. Det är så. Ja, men inte en sån här däggdjur som man tycker att ja, det här är ett as. Nej, utan däggdjuren var han, de, de gillar han. Ja. Ja. I, I regel. Skulle jag säga. I regel. Ja, men, jo, han har inte hittat enda däggdjur som Linné rynkar på näsan åt. Mm. Då har jag ändå läst, då har jag ändå läst min Linné. Amfibier då? Jag tror att de räknas som slämmiga också. Ja. Där skiljer oss jag och Linné åt hur jag tycker mycket om grodor. Jasså? Ja. Varför det? Otroligt fint. Nej, men vadå? Vilka då? Men en vanlig skogsgroda till exempel. Ja. Hur fin som helst. Ja, då blir du glad när du ser ja, ja, säger paddor också, eller? Ja, jag blir glad när jag ser dem inte lika som en groda, för de är mm. ofta lite fula. Mm. Jag är så rädd att jag ska kliva på paddorna. Det känns som när jag ser den så tänker jag att snart kommer jag kliva på den där misstag och det kommer vara jätteäckligt. Mm. Så det är som en, nästan som en liten tvångstanke. Så här. Och sen får vi grodinvasion varje år. Jaså? Ja. Jaha. I rinnbacken. De lägger sina ägg in och dammar där. Och sen så en dag om året så bara strömmar upp sådana här grodynger. Ja. Oj. Det där, det där var nog bra att ingen visste innan de byggde Lindbacken. Det är ganska mm. nybyggt område. Jag har väl funnits i fem år eller är det tio år kanske? Äh, I sex år. Sju år. Sju år, ja. ja. För det känns ju som att det där ska man inte Nej, men det är alltid en happening. Ja. Alltså folk, nu kommer grodorna. Ja, ja. ja bra. Samtalsämnen. Ja. Så om ni behöver ha någon logga i din backen då ligger ju grodan bra till. Ja. Förutom lind då kanske. Ja. ja. Mm. Hur går, hur är, mycket, ja, är det mycket lind där också? Ja, ja, ja. ja ler. Ja. Skönt att vi fick det där på band så att vi, ja. alltså vi räddade ut det en gång. Ja. <laughs> Carl von Linné var också förtjust i Gilkott och han gjorde ju sina stora resor i Sverige. Till exempel till Öland och Gotland och när han är över till Öland och Gotland så... 
har han ju med sig då Igelkott på resan. Jag är inte riktigt säker på varför, men jag tror och tolkar det som att de nog lika gärna hade kunnat haft med sig en katt. Att det funkar som att de vill ha någon som städar bort, eller så skriver bort mössen från matsäcken. Mm-hmm. Det är min tolkning. Jag är inte säker. Men det är också det. Förutom att det är kul. Det skulle ja. också kunna vara en skäl nog då förstås. Mm. Särskilt när det är Linné vi pratar om. Men jo, det verkar vara att... Och jag tänker, det är väl på sätt och vis br- bättre att ha med sig en igelkott mot mössan än katt. För katt är ju lite svårdresserat. Mm. Så går det att dressera igelkottar? Jag har inte sett några som helst bevis på att det ska gå. Men de är ju så långsamma så jag tänker, ja. man gör väl lite som man vill med dem. Mm. Och sen kanske de vänder sig vid så att de inte rullar ihop sig till en taggingboll. Man kan göra som husdjur om man köper en afrikansk igelkott. Ja, det är de med öron va? Ja, alltså så här ut och otroligt söta. Ja. Mm. Undrar man, är det lagligt av sådana i Sverige? Det är det. Ja. Mm. Jag har varit inne på lite grann det där. Mm. Okay. Um, jag måste försöka få tag på mer information om de här afrikanska. Det var inte alls de jag var förberedd för idag. Nej. Men de är små och söta. Små och söta. Hur, alltså, vet du om de är mindre än vanliga egelkott? Ja, de får, de får typ plats i handen. Oj, så små. Mm. Ja, ja, ja. Som en rotborste. Ja. Mm. Härligt. Då ska vi... Ja, men han tar med sig de här. Vi är 90, det är inte 1900-talet, det är 1741. Mm. Och det är ju ett hårt jobb att ta sig över landet. Och om man har med sig en igelkott så kan man ju vara intresserad och bara testa lite grejer. Mm. Ja. Så han... Det, det råkar hända sig så att det finns en död eh, björktrast tror jag, eller möjligtvis en taltrast. Ja, en trast i alla fall. Ja. Det råkar hända sig så att det finns en, en död trast. Och det kan ha att göra med att när Linné var intresserad av att titta på en fågel, då såg han till att någon sköter åt honom. Han gjorde inte det själv. Nej, det kan han ha gjort, men någon i sällskapet såg till att skjuta ja. dem och så tittade de närmare på det därefter. Så det var ju liksom... Ja, det, det, en del offrades för konsten helt ja. enkelt. Så det, det, och då såg ju då Linné till att ja, ska vi se vad som händer. För han har ganska tydligt antecknat i, i, i sina reseskildringar vad som händer då med igelkottens avföring när den har ätit en björktrast. Nämen. Så här skriver Linné då. Igelkottarna äter kött Därav hade vi, hade vi märkligt prov Tydde något upp nyss beskrivna trasten med hull och hår Och lämnade inte ett kvar förutom de allra tjockaste fjädrarna Exkrementerna därefter blev hos igelkottarna De osmälta fjädrarna likt lika papp Va? Ja visst Aha. Ja, jag, jag vet inte om det också gick att skriva på det Men det, det tror jag inte Sekt och fast Och det kanske har med fjädrarna att göra då, mm. När han sedan släpptes igen till stranden Visade han sig ej vara rädd för vatten Till han gav sig strax åt sjön Och begynte simma mm. Är det här en igelkott som flyr för, för livet? Alltså han verkar göra det rätt bra där Han får björktrastar Och, och vara med ja. Och se världen Han kanske bara ville tvätta av sig Ja. Men det finns väl kanske en viss Alltså när han har sett hur Linné gör med andra djur <laughs> Snart är det min tur Ja, Så ja visst Det kan ju vara ett försök mm, Det skulle kunna vara ja. 
lite senare i den här reseberättelsen så dyker en igelkott upp, upp utanför varning. Och den heter Kal- den kalasar på maskar och sniglar. Eh, som är så, det verkar som att de har haft med sig det till den. Mm-hmm. Men eh, det är ändå fint det här med att tänka sig att Linnea beter sig som någon sorts buspojke som bara tycker att ah, men jag ska ha en igelkott. Jag tar med den på den här resan. Ja. Och så får den reagera på lite olika saker Ja men Det är väl så en vetenskapsman gör Säger vi Ja och det får vi ändå säga Att det blir ett framsteg från medeltiden När man bara antog att, mm. att Igelkottarna samlade vindruvor på sina taggar Och att man ändå går vidare Till empirin och testar Vad händer då om man serverar björktest Ja men eller hur Och inte ha så att ja, Kolla vad, vad händer nu då Mm nu är inte det alltid bra, men det finns ju experiment i historien som kanske man inte skulle göra. Nej, men precis. precis. Ja, hör Peter. Mm. Vi ska faktiskt... Det blir lite kortare avsnitt idag. Vi, vi ska ju redan nu få kliva in och bedöma den här igelkotten. Och vi fokuserar på Linnés igelkott tycker jag. För att få en tydlig bedömning. Mm. Då är det ju så att jag varje vecka... Bedömer dessa djur utifrån fem kategorier. Det är superkraft, rolighetsgrad, djurets kontext, nytt och index och djuret i sig. Och ger dem en, ett betyg, ett till tio. Och sen slår man ihop det till en totalsumma. Mm. Och, förra, och så, förra veckan var det väl vi fick en ny ledare. Mm. Eller hur? Det var Pickles. Det bra. Mm. Pickles. Mm. Uh, hunden som räddade VM. Ah, <laughs> ja, det var VM. Men va, ha, hade vi någon namn på en igel? Uh, vi kallar den för Linnéas igelkott. Ja, mm. det gör vi. Mm. Uh, när vi kollar på då superkraft. De har ju inte jättemycket superkraft. Eller uppvisar det så mycket i det här fallet. I alla fall. mm. De kan ju tydligen gå i koma av sig själv. Mm. Det är bra. Det är bra. Det måste man säga. Ja, verkligen. Så en, i alla fall en sexa mm. tycker jag det är värt. När det kommer till rolighetsgrad så har vi det första såklart. Den här myten om vindru och det är skoj. Mm. Och utan en helt vansinnig människa som aldrig borde ha fått hållet i en penna. Ja, ja. Men det är ändå skoj. Mm. De är ganska roliga i sig att de rultar fram. Så mm. Man blir på gott humör ja, när man ser dem. Och så kan de ju bli en boll. Ja. Det är bara en sån sak. Så en åtta i alla fall. Ja, bra. Djurets kontext, och då får vi gå till alltså, Linnés 1700-tal. Mm. Och det är starkt, mm. tycker jag. Även den åtta, för det är en, en av våra största svenska genom tiderna och ett väldigt spännande århundrade och mm. allting. Och så fick den ju åka till Gotland. Just det. Ja, vilket ingen i det... någonsin har varit förut. Nej, och jag skulle också säga det är alla svenska dröm. Att åka till... <laughs> ja, det är väl... Nej, okay. ja, jag skulle vilja se Visby, men ja, mm. det är väl skoj. Ja, det är så många som vill göra det. Till och med när det är, ja, det är, sant. är så här pandemi. Var det mycket? Det hände. Det hände. Ja, det hände. Nytt och index. De är jättebra att ha i trädgården. Håller koll på grejer. Och just det. De är bra att ha där också. De är söta. De gör ju trädgården till ett bättre ställe bara för att de närvarar där. Mm. Mm. Tydligen så kan man ha dem som forskningsassistenter också när man åker ut på exkursionen. Absolut. Ja. Sällskap och laddassistent kan man säga. Eller ja, försöksdjur. Ja, ja, absolut. Ja. En åtta. Starkt. Ja. Mm. Och nu kommer vi då till djuret i sig, vilket kritiker av den här kategorin skulle kalla för lite subjektiv. Ja, jag vet. Oroa cellar som föraktar vetenskap och bildning. Exakt. Mm. Mm. Eh, 
Och så är det ju inte fallet. Det här Nej. är ju strikt. Ja, ja, ja. Visst. Det är metod och... Alltså, Någon form av metod. Mm. Det här är en såklar nia. En av våra absolut bästa djur. Oj, stark! Ja. Det är inte i tio kategorin, men en av de här starkast lysande niorna. Mm. Absolut. Vilka andra nior har vi sen tidigare? Det kanske är lite svårt jo, att säga. Ja, det har vi. Vombaten. Ja, den var ju stark förstås. Det är också en nia. Men det finns också lån är en nia, tycker jag. Ja, just det. Mm. Sånt. Men det är inga tior. Nej. Mer om dem sen kanske. Ja, vi hoppas det, men ja. jag... Du vet, jag försöker ju ta fram starka djur varje vecka. Ta med men... en lämmel för att se vad som händer. <laughs> Nåväl. Ja. Eh, då har vi då eh, en massa poäng som ska fördelas ut. Och jag får det till 39. Kan det verkligen stämma? Det låter ju vansinnigt högt. Ja. ja men kul! Mm. Ja. Guldmedalj kanske? Nej, jag Nej. tror att Pickles gick in på 40 poäng. Ah, ja, ja. Jag, vill, jag vill ju tro på guldmedalj varje vecka. För ja, jag vet. Det, det är ju så. Ja. Ja, men härligt. Jag tycker det, det känns ju ändå rättvist. Det är ändå ett väldigt populärt djur. Mm. Det finns många som är intresserade av det här. Och vi kan ju rekommendera den här sidan med, med Wexthuset. Med, med alla de här husen och det här. Så. Alla med bakgård ska ha en. Ja, precis. Ta hand om igelkottarna och varandra. Sen hörs vi nästa vecka. Hej då! Ja.